0: esta nueva sección de Odisea. Hoy vamos a hablar sobre un, una nueva diosa. Hoy tenemos una diosa de la mitología griega. Perdonen un poco la ausencia, pero mi micrófono ha estado un poco descompuesto. Hoy tenemos como tema a Hera, la reina del Olimpo. Sí, estoy un poco traumado, un poco piscado. Clavado con la canción de Destripando la Historia, pero es muy buena. Hoy vamos a empezar a contar sobre esta peculiar, peculiar diosa y sobre todas sus hazañas. Empecemos. Pese a que la mitología ha consagrado la imagen negativa de Hera como una diosa vengativa y rencorosa, lo cierto es que los cultos dedicados a esta divinidad estuvieron extendidos por todo el Mediterráneo, llegando a alcanzar una considerable popularidad en numerosos santuarios y templos. Su papel de esposa de Zeus la consagró como la reina de los dioses Siendo una de las deidades más poderosas, digo femeninas, más poderosas e incluso temidas Discutamos un poco sobre su nacimiento e infancia Como todos sabemos Era fue una de las hijas de Cronos y Rea. De acuerdo al poeta Hesíodo, en su libro Teogonía La pequeña diosa fue una de las víctimas de la furia devoradora de su padre Cronos El cual para evitar que uno de sus vástagos Le destronara Como lo había hecho él mismo con su padre Les devoraba uno a uno Conforme iban naciendo De este modo acabó era engullida por su propio padre Sin embargo La astucia de Gea Logró que uno de sus hijos Zeus se salvara Obviamente de la furia Devoradora de Cronos Y cuando este creció Desafió y derrotó a su padre obligándole a que vomitar a todos sus hermanos, incluida Hera entre ellos. Los hijos de Crono salieron para arrebatar el poder a los titanes, aliados de su padre, y una vez logrado este objetivo, se repartieron entre ellos el mundo. Hera fue elegida por Zeus como su legítima esposa, un papel que cumplirá con su resignación pese a los múltiples amoríos del soberano de los dioses, así es. Nuestro querido Zeus engañó todas las veces que eran necesarias a su querida Hera. Prácticamente hasta con la escoba y si se le cruzaba enfrente. Pero ¿cómo se le ve a Hera dentro de los mitos? Pues bien, la mayoría de los relatos que tienen a Hera como protagonista narran diversas venganzas que la diosa se cobró sobre las amantes ocasionales de su esposo. Así que si tú te metías con Zeus lo más seguro es que terminaras en las garras de Hera. De hecho, no solo fueron estas las que sufrieron la cólera de la reina de los dioses, sino que también sus hijos que tuvieron que hacer frente a los embates y la ira de esta diosa. Uno de los más conocidos, e incluso héroes, que sufrió la cólera de la diosa fue el famoso Hércules, o como todos lo conocemos, Heracles, hijo de Zeus con la mortal Alcmena. Era, al enterarse que ésta iba a dar a luz a un hijo obviamente de su esposo, proyectó malformar las piernas de Alcmena. Es decir, algunos dicen que le puso cuerdas, las amarró, hay distintas versiones. Pero todo fue con el distinto fin, evitar el parto. Sin embargo, una sirvienta de esta reina logró engañar a la diosa, diciendo que el niño ya había nacido. Y al descubrir el engaño, pues a Hera no le quedó más que transformar a la criada en una comadreja Muy interesante, ¿no creen? La diosa no desistió en su empeño de quitar la vida al bebé recién nacido Y para acabar con él, a la cuna de este envió a dos serpientes Sin embargo, el pequeño Heracles que había heredado la fuerza titánica de su padre Zeus Estranguló a las serpientes con sus manos Muy fuerte, pequeño para los antiguos griegos, de hecho, el origen de la Vía Láctea, a quien les mito, estaba también relacionado con Heracles y Hera. Se dice que Zeus engañó a la diosa y logró que el niño se amamantara brevemente en su pecho. Sin embargo, al descubrir esta que la criatura se estaba alimentando, obviamente la criatura, el hijo de Atmena, la amante de su esposo, lo retiró con violencia de su pecho. Y las últimas gotas de leche que salieron del pezón de la diosa quedaron fijas en el firmamento, creándose así la Vía Láctea. Se dice que al crecer el héroe, era consiguió obligarle a que obedeciera los trabajos de Euristeo, rey de Micenas, los cuales le, le encomendó al asesinar a su esposa. Megara para todos nosotros. Aunque el objetivo de la diosa era que Heracles fracasara en todos estos y muriera en una de las misiones, el resultado, resultado perdón, fue contrario del esperado. Heracles triunfó en cada una de las pruebas, y su gloria salió acrecentada. Dado a que Heracles fue divinizado tras su muerte,
1: la mayoría
0: de los autores antiguos suponen que se vio una reconciliación tardía Entre la esposa de Zeus y el héroe Reconciliación en la que la misma diosa entregó a su hija Eve en matrimonio Les voy a hablar un poco de Eve más adelante Tenemos otro mito de Era, el cual incluye la tita Leto Pero, ¿quién era Leto? Mira, Leta, digo, estoy un poco... un poco nervioso, perdóname. Leto era una divinidad menor, que tras un encuentro sexual con Zeus, quedó encinta de los gemelos, los futuros Apolo y Artemisa. Al descubrir otra vez de nuevo la nueva infidelidad de su esposo, Hera amenazó con descargar su ira sobre la tierra, en la cual Leto iba a dar a luz. La joven entonces, Leto, inició un largo peregrinaje. Peregrinaje, perdón, por diversas regiones. Se cayó esto. Perdón, un poco. Se cayó mi teléfono. Ya está todo bien. Perfecto. ¿En dónde me quedé? Ah. Inicié un viaje por distintas regiones. Pero en todas ellas, los temerosos de despertar la cólera de era rechazaban darle acogida a esta joven. O sea, darle pensión, así por decirlo en este momento, o incluso alojarla. De este modo. Leto llegó a la isla errante de Elos, o Delos como muchos le dicen, un lugar que cambiaba constantemente de posición en el mar y que en consecuencia podía escapar con más facilidad de la venganza de la reina de los dioses. Y en esta isla, Leto dio a luz a dos mellizos, Apolo y Artemisa. Agradecido por haber acogido el nacimiento de sus hijos, Zeus puso fin al peregrinar eterno de la isla de Delos Y la fijó en el océano Protegiéndola de las posibles represalias de la diosa Hera Posteriormente la isla de Delos Fue consagrada al culto del dios Apolo Y llegó a convertirse en uno de los santuarios más importantes de este dios Tras el nacimiento de los dos bebés Hera no depuso su ira contra Leto Y deseosa de cobrarse de venganza la diosa envió contra Leto a la monstruosa serpiente de Pitón, guardiana del santuario profético de Delfos. Sin embargo, el joven Apolo, tras armarse con el arco y las flechas que Festo había forjado para él, enfrentó a Pitón y le quitó la vida. De este modo, Apolo se convirtió en la divinidad tutelar del oráculo de Delfos, asumiendo el carácter de Dios profético. Según algunos mitógrafos, Hera hizo un nuevo intento para acabar la vida de Leto, no cansada con las anteriores amantes. Vaya que Hera era muy vengativa, muy tóxica. Encargó al gigante Ticio que la asesinara. Y una vez más, Apolo en esta ocasión, con ayuda de su hermana Artemisa, fue el encargado de proteger a su madre. Los mellizos derrotaron al gigante y lograron que Zeus le castigara encadenándolo en el tártaro la región más profunda del infierno griego otro mito conocido es el de Hera y Semele se dice que después de ser seducida por Zeus Semele, princesa de Tebas quedó encinta embarazada y otra vez Hera descubrió la nueva infidelidad de su esposo y como era costumbre decidió cobrarse su venganza en la figura del amante la diosa se hizo pasar por una sirvienta de Semele y la convenció de que pidiera a Zeus como prueba de su amor. O sea, qué tontería, qué tontería, qué cursi. Bueno, convenció a Zeus de como prueba de amor se presentase ante ella en todo su esplendor, sin cubrirse con disfraces ni transformaciones mortales. Semele, engañada por ella, hizo que Zeus jurara por la laguna Estigia que le concedería cualquier petición que ella le hiciera. El dios accedió sin darse cuenta de que aquel juramento supondría la muerte para su amada. Así entonces, Semele le pidió al dios que se presentara ante ella en su verdadera forma y Zeus, obligado por el juramento, tuvo que acceder. La luz que irradiaba al dios abrazó a la joven Semele que murió al instante mala. Y para evitar que el hijo de la princesa Corriera la misma suerte Zeus tomó el feto Y lo cosió a su propia pantorrilla De modo para que este terminara la gestación En su propio cuerpo Meses después Nació un bebé que recibió el nombre de Dionisio Conocido como El nacido dos veces Estos griegos ya daban los matrimonios Y los partos Desde antes de nosotros Partos artificiales tenemos otro mito, el de Io. Io era una princesa, hija de rey de Argos, que había sido seducida por Zeus en uno de sus famosos encuentros sexuales. Era estuvo a punto de descubrir en pleno acto el adulterio de su esposo, pero sin embargo en el último instante Zeus convirtió a la chica en una ternera blanca, sospechando el engaño de su esposo Hera pidió a Zeus que le regalase al animal como prueba de fidelidad, petición a la que el dios no pudo negarse. Hera recluyó a la princesa ya transformada en ternera en una gruta donde Zeus no pudiera nunca encontrarla. Y para defender la entrada, pidió al monstruo Argos una criatura de cien ojos que la vigilara día y noche. Tiempo después, Zeus localizó a la joven y pidió a Hermes que acabara con el monstruo Argos, el dios mensajero cumplió su misión y liberó a la joven después de acabar con la vida de la bestia, cuando Hera descubrió el cuerpo de Argos, decidió premiar su fidelidad, convirtiendo sus múltiples ojos en el adorno de la cola de su animal sagrado, el pavo real, el cual se ofrecía los sacrificios en honor a la diosa. Sin embargo, la cólera de Hera contra la princesa no terminó con la muerte de Argus. Hera no se quedó con los brazos cruzados. Resignada no a ponerte en el cautiverio, Hera envió un enorme tábano para que atormentara día y noche a la ternera. Desesperada, inició un peregrinaje por las costas del Mediterráneo, tratando de escapar de las picaduras del tábano, y en su largo camino lo sufrió todo tipo de penalidades. Hasta llegar a Egipto, donde Io se convirtió en sacerdotisa de Isis. Muy relacionada a la mitología griega con la egipcia, ¿no creen? Sus relaciones y descendencia, ¿cuáles eran? La mayoría de los autores antiguos están de acuerdo en que Zeus era la mayoría de los vástagos engendrados por Eda. O sea, era el padre. ¿la? No hay noticia de posibles infidelidades por parte de la diosa Eda. Ella era 100% fiel. Algo que encaja a la perfección con la divinidad protectora de la estabilidad familiar y la fidelidad Hay algún caso, sin embargo, muy poco conocido En el que Hera decidió concebir un hijo ella sola, sin intervención de ningún varón Siendo este acto una venganza hacia Zeus por sus numerosos hijos bastardos Algunos autores afirman que el fruto de este intento de concebir en solitario fue el dios Hefesto. Mientras otros hablan de este nacimiento como el origen del monstruo Tifón. En ambos casos, fueron partos mal logrados que engendraron criaturas deformes y monstruosas, muy alejadas del ideal de belleza que se suponía que tenía que encarnar un dios. Dentro de la descendencia legítima de Era, junto con su esposo Zeus, está Ares, dios de la guerra, Eve, diosa de la juventud, y Litia, diosa de los partos y la famosa Eris, diosa de la discordia. La diosa Era jugó un papel muy importante en numerosos episodios del siglo troyano, estando prácticamente del lado de los griegos de forma incondicional. E incluso el origen de su odio hacia los troyanos se remonta décadas antes de la guerra. Se dice que durante la celebración de las bodas de Teti y Peleo, la diosa Eris, divinidad de la discordia, Enojada por no haber sido invitada al evento Hizo acto de presencia Y arrojó una manzana de oro en medio de la reunión Que decía Para la más hermosa Fueron sus únicas palabras antes de desaparecer Las diosas comenzaron a discutir entonces Para decidir quién de ellas tenía derecho a quedarse con la manzana Tres optaba por el título de la diosa más bella Atenea, Afrodita y Hera. Y para evitar la discusión entre ellas, un poco violenta, Zeus decidió buscar un juez imparcial que dirimiera el litigio Escogió Paris, un pastor que estaba cerca de Troya. Entregó a Hermes la manzana de oro con el cargo de que se la llevara al pastor, para que éste se la ofreciera como presenta a la diosa que considerara más hermosa. Hermes se presentó en el monte Ida, e informó a París los designios de Zeus, el pastor aceptó el encargo, de modo que las tres diosas se fueron presentando ante él en su máximo apogeo de belleza, para tratar de sobornar al juez, cada una de ellas ofreció un don en el caso de resultar elegidas, Atenea le ofreció sabiduría, era la felicidad conyugal y dicha familiar Afrodita por último Muy astuta Le prometió el amor de la mujer mortal Más bella del mundo París no dudó un instante No dudó Y ya fuera porque su regalo le parecía el más apetecible Ya porque considerara que realmente esta era la diosa más hermosa escogió a Afrodita Y le hizo la entrega de la manzana de de este modo, Hera y Atenea juraron odio eterno al pastor, mientras que Afrodita se convirtió en su protectora. Al saberse tiempo después, tiempo después, que Paris era en realidad hijo del rey Priamo, soberano de Troya, el odio de Atenea y Hera se extendió hacia todos los troyanos, y este fue el motivo por el cual al estallar la guerra entre aqueos y troyanos, Hera se posicionó del lado de los primeros. Se dice que durante el transcurso de la guerra, Hera trató de influir en su esposo Zeus para que inclinara la balanza a favor de los griegos y permitiera la caída de Troya. Pese a sus súplicas y artimañas, Zeus permaneció firme en su designio de dejar que el destino se cumpliera por sí solo, sin intervenir él mismo, ni dejar que el resto de los dioses intervinieran más que de forma puntual. E incluso en alguna ocasión la propia era tomó parte de los combates de forma activa. En un momento en el que el héroe griego Diomedes, Tituteaba ante la presencia del dios Ares ayudando a las filas troyanas, Hera le animó a arrojar su lanza contra él, con el resultado de que el dios quedó herido y tuvo que retirarse del campo de batalla. Pero ahí no acaba su odio. Tras la caída de Troya, Hera mantuvo su odio hacia los supervivientes, representados ante todo por Eneas y sus hombres. Y durante los viajes de estos hacia las costas de Italia, la diosa les presentó todo tipo de dificultades, siendo la más dura de ellas el haber sembrado la discordia entre los pueblos itálicos para que estos se enfrentaran con armas a los troyanos recién llegados. Pese a esto y tal, como narra el poeta Virgilio en su neida, Hera y Eneas se reconciliaron. De modo que los sucesores de este, el pueblo romano, gozó durante siglos la protección de la diosa. Sabemos que como esposa de Zeus Vamos a hablar un poco de su ámbito Influencia y culto Era se convirtió así en la protectora del amor Conyugal, la familia y la relacion las relaciones Legítimas Así como por extensión del hogar Y todos los que lo habitaban La importancia que tuvieron En el mundo antiguo de elementos Como estructuras familiares Pues explica La importancia de esta vida femenina e Incluso se explica La importancia de los cultos a Hera que sean los más antiguos que hemos documentado ah. en la historia de Grecia o sea que el culto a ERA fue prácticamente el primero de hecho el templo dedicado a ERA en Samos puede haber sido uno de los más antiguos en toda la tradición artística griega pudo remontarse su construcción a finales del siglo... como por el siglo IV de hecho no se sabe muy bien no se sabe muy bien la cosa este templo fue reconstruido y remodelado en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos, así es. Pues el culto a Samos se perpetuó hasta la imposición del cristianismo y la prohibición de los cultos paganos. Los arqueólogos han encontrado en este santuario exvotos dedicados a ERA traídos desde lugares tan lejanos como Egipto y Mesopotamia, lo cual demuestra la popularidad de esta diosa Y la cual llegó a adquirir Incluso en ambientes En ambientes no griegos Esto fue todo por hoy Espero hayan disfrutado Este episodio de Odisea Dedicado a una de las reinas Y jefas del Olimpo La impotente, imparable Y brutal Era